0: ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊജക്ടിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ വയബിലിറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റെലവൻ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സായിട്ടാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസില് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രാഥമികമായിട്ട് ചില സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ചിലതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തേതാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് ആദ്യം നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്ലെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പരിമിതമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസാണ് ഏത് പ്രൊജക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു റിസോഴ്സാണ് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ആണ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ എപ്പോഴാണോ കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുവരെയുള്ള എല്ലാ എക്സ്പെൻഡിച്ചറുകളുമാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്ലേ ഓഫ് എ പ്രൊജക്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഓൾ അഡ്വാൻസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറുകളും ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്ലേ ഓഫ് എ പ്രൊജക്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് അതായത് ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അക്വയർ ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ടാക്സസ് കൺസൾട്ടൻസി ചാർജസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജസ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ എക്സ്പെൻസുകൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊവിഷൻസ് ഫോർ കണ്ടിൻ്റെസീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാഥമികമായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ അഡ്വാൻസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറുകളും ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്ലേ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് ഔട്ട്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫണ്ട് റിക്വയർമെൻ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അസസ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള പർപ്പസിന് വേ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് എക്കണോമിക് വായബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് അസർട്ട് ചെയ്യാൻ കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്ലേ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ ഒരു പ്രൊഫോമ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഡ്വാൻസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബിൽഡിങ് ആൻഡ് സിവിൽ വർക്ക്സ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മിഷനറി കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻസിലറി അതിൻ്റെ മിസിലേനിയസ് അസെറ്റ്സ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ എക്സ്പെൻസ് മിസിലേനിയസ് എക്സ്പെൻസ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ കണ്ടിൻജൻസ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് അതിലെന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊഫോം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഫണ്ട് റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് വേണം എന്നുള്ളതും കൂടി ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് എത്രത്തോളം എക്കണോമിക്കലി വയബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതുകൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്ലേ ഓഫ് എ പ്രൊജക്റ്റ് കാണുന്നതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും മറ്റൊന്നാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ആർ ദോസ് വിച്ച് ഹാവ് ടു ബി ഇൻക്ലോഡ് ആഫ്റ്റർ ദി പ്രൊജക്ട് കമൻ കമൻസസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൊമേഴ്സ്യലി പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുന്ന എക്സ്പെൻസുകളാണ് ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി വരുന്ന കോസ്റ്റുകൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത എന്ന് പറഞ്ഞു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് വേരി വിത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട് പുട്ട് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ക്വാണ്ടിറ്റി ഔട്ട്പുട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് ഓപ്പറേറ്റിങ് കോസ്റ്റ് വ്യത്യാസപ്പെടും അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ആ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര യൂണിറ്റാണോ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനും അനുസരിച്ച് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് വ്യത്യാസപ്പെടും ഓക്കെ അത് ലേബർ ഓവർ ഹെഡ് ആവാം മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ആവാം ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റുകൾ ആവാം ഇൻസിഡൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻസുകളാവാം ഇതൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷനിൽ വരുന്നതാണ് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി അറുപത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫോമ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് അതിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസുകളും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് വരും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ മറ്റൊന്നാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റവന്യൂ അതായത് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ റവന്യൂ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇൻക്വയർ ടു ജനറേറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റവന്യൂ ഓർ സെയിൽസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻക്വയർ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലേബേഴ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസ് സ്പേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെയിൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു അസസ് ദ ഡിമാൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് ആൻഡിസ്പെക്റ്റഡ് സെയിൽ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ഗുഡ്സ് ഒരു ഗുഡ്സ് എത്ര വിലക്ക് നമുക്ക് വിൽക്കാം അതേപോലെ തന്നെ എത്രത്തോളം അതിന് ഡിമാൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ അസസ്ഇയിൽ അവിടെ അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെയിൽസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആർ closely related ആൻഡ് ദാൻ ബി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടുഗതർ ത്രൂ ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സെയിൽസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെയിൽസും പ്രൊഡക്ഷനും ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളതും അത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെ അത് ഈ പ്രൊഡക്ഷനും സെയിൽസും എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യൽ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിൽ അതായത് പ്രൊഫോമ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അതായത് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് കപ്പാസിറ്റി പെർ ആനോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഷിഫ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ക്വാണ്ടിറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ റവന്യൂല് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊന്നാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് വർക്കിംഗ് റിസൾട്ട് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് വർക്കിംഗ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രൊജക്ടിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വർക്കിംഗ് റിസൾട്ട് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ ആർ മാച്ച് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫോമ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഇയർ ടു ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫോമ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഐറ്റംസുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും എക്സ്പെക്റ്റഡ് സെയിൽസ് നെറ്റ് സെയിൽസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഗ്രോസ് മാർജിൻസ് ജനറൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് ടാക്സസ് ഡെവിഡൻഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ മറ്റൊന്നാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ടിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഒരു particular പെർട്ടിക്കുലർ uh, of ഓഫ് ടൈമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ഫേം അസർട്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ അസെറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രൊഫോമ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷന് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഫണ്ട് ഫ്ലോയും ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ വേരിയസ് റേഷ്യോ ഓൺ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ലിക്വിഡിറ്റി ആൻഡ് സോൾവൻസി ഓഫ് ദി പ്രൊജക്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ സോൾവൻസി റേഷ്യോ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ ഇങ്ങനെ വേരിയസ് റേഷ്യോസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും ഈയൊരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസിലുള്ള ടെക്നിക്സുകൾ എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസില് വിവിധ ടെക്നിക്കുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഫ്ലോ ഫണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിലുള്ള മാറ്റം രണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള നെറ്റ് വർത്ത് ലാബിലിറ്റീസ് അസെറ്റ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ഒരു കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് Prepare in the. It is prepared പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ടു അസ്ട്ടൈൻ ഹൗ മച്ച് ഫണ്ട് ഹാവ് ബീൻ ജനറേറ്റഡ് ആൻഡ് ഹൗ ദീസ് ഫണ്ട് വെർ പുട്ട് ടു യൂസ് എങ്ങനെയാണ് എത്രത്തോളം ഫണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ balance sheet, ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ നെറ്റ് വർത്തും ലാബിലിറ്റീസും അസറ്റും തമ്മിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇത് നമുക്ക് ഐഡിയൽ ഫണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനും മാക്സിമം ഒരു കോസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനും ഫിനാൻസ് ഫിനാൻസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടെക്നീക്കാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ അസെറ്റാണ് അതായത് ഏതൊരു പ്രൊജക്റ്റിനെയും മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ഒരു ഫ്യൂവൽ ആണ് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് ക്യാഷ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർ ടു എൻഷ്യർ ദാറ്റ് ദ ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് വിൽ ഹാവ് നെസസറി ക്യാഷ് വിത്ത് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഫേസ് ലിക്വിഡിറ്റി പ്രോബ്ലം അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ക്യാഷും ആ ബിസിനസ്സിന് അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ലിക്വിഡിറ്റി പ്രോബ്ലംസും െയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതും കൂടി ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഷോസ് ദഷ് ഇൻ ടു ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഫേം ഫേമിന് പുറത്തേക്കും അകത്തേക്കും ക്യാഷിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ കാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നെറ്റ് എഫക്ട് ഓൺ കാഷ് ബാലൻസ് വിത്ത് കാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും എന്തിനൊക്കെയാണ് ഉപകരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഡിറ്റർമിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് നീഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ എൻറ്റർപ്രൈസസ് എൻ്റർപ്രൈസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് അത്രത്തോളം എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് ആണ് മറ്റൊന്ന് ഡിറ്റർമിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് സോറി പ്ലാൻ ഫോർ ടൈമിംഗ് ഓഫ് ലോൺ ഫണ്ട്സ് നമ്മൾ ലോണുകൾ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം ഏതാണെന്നുള്ളത് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ മറ്റൊന്ന് ensure that if projected cash flow are met cash will be available to meet payment as they become due amount due ಆಗുന്ന സമയത്തന്നെ cash payment நடத்தான cash available ആണ് ಅನ್ನள்ளது ensure ചെയ്യാ ಅನ್ನள்ளது cash flow analysis ന്റെ മറ്റൊരു ಉಪಯೋಗാണ് then ಮೂണ്ടാമത്തെ เทคนิค ആണ് ratio analysis എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ऑर्गेनाइजेशन ന്റെ potential pitfalls അതുപോലെ തന്നെ strength എക്സാ ഒരു ഇൻഡെപ്ത് എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ഹെൽപ്സ് ടു കമ്പെയർ കറൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് വിത്ത് ദ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ആൾസോ ഇൻ മെഷറിങ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആൻഡ് എഫെക് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് നോംസ് of പെർഫോമൻസ് പെർഫോമൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പാസ്റ്റിൽ എങ്ങനെ അതും അതേപോലെ തന്നെ കറൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ കമ്പെയർ ചെയ്യാന് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ഉപകരിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ്സും എഫിഷ്യൻസിയും മെഷർ ചെയ്യാൻ അതായത് ലിക്വിഡിറ്റി റിലേറ്റഡായിട്ട് സോൾവൻസി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ റേഷ്യോ അനാലിസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടുകൾ പലതരത്തിലുള്ള കീ ഫങ്ഷൻസ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഫോർകാസ്റ്റിങ് പ്ലാനിങ് കോർഡിനേറ്റിങ് കൺട്രോളിങ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കീ ഫങ്ഷൻസ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ആണ് അപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും റേഷ്യോ അനാലിസിസ് വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോംപ്രഹെൻസീവ് മെത്തേഡാണ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷണൽ സ്ട്രാറ്റജി ശരിയായ രീതിയിലാണോ എന്നുള്ളത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ടെക്നിക്കുകളാണ് പറയുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തേതാണ് ബ്രേക്ക് ഇവൺ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് വോളിയം പ്രോഫിറ്റ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുവിധം എല്ലാ കമ്പനികളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ബ്രേക്ക് ഇവൺ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പോയിൻ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ലോസസ് സീസ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഗിൻ എവിടെയാണോ ലോസ് അവസാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് അതായത് ദർ ഈസ് നോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് നോ ലോസ് അതായത് ലോസ് അവസാനിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റാണ് break-even point എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് is an equilibrium point or value between cost or price and profit അതായത് കോസ്റ്റും പ്രൈസും പ്രോഫിറ്റും ഒക്കെ ഈക്വൽ ആവുന്ന ഒരു പോയിന്റാണ് ബ്രേക്ക് ഇവൺ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ എഫ് ടി ബ്രേക്ക് ഇവൺ പോയിന്റ് ഒന്നും ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല എഫ് ടി കാര്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് പറയാണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസുകൾ ഇൻക്വർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ എക്സ്പെൻസുകൾ ഇൻക്വർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര സെയിൽസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാലും പലതരത്തിലുള്ള ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ബിൽഡിങ് കയറ്റണം ഇതിനുള്ള എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞ് അത് ഓവർകം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ലോസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവാം എല്ലാതും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒരു ഗവൺ പോയിന്റിൽ ോസ് അവിടെ അവസാനിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് പോകുന്നൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അതായത് ഈ പ്രൊഡക്ഷനിലൂടെ സെയിൽസിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മൾ റവന്യൂസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ചിലവുകളൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് നേടുന്നതിലേക്ക് നയിക്കും ആ പ്രോഫിറ്റുമില്ല എന്ന ലോസില്ലാത്ത ആ ഒരു എല്ലാം ഈക്വൽ ആവുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ബിഇ പി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റില് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് നോക്കുകയായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് ഞാനതിൻ്റെ സാങ്കേതികത പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുന്നില്ല പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും അധികം ഉണ്ടാവില്ല എങ്കിലും ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ആൻസർ അട്രാക്റ്റീവ് ആകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബി പി ഇൻ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റിൽ ബ്രേക്ക് ഇവൺ പോയിന്റ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എത്ര യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലാണ് നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ലോസ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ എത്തുക എന്നുള്ളത് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുക സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മൈനസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി പി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എത്ര ബി പി റുപ്പീസ് നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻറ്റു സെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ അതായത് അവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആറായിരം രൂപയാണ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കാം സെയിൽസ് പ്രൈസ് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് രൂപക്കാണ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് രൂപയാണ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ബി ഇ പി നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര രൂപയുടെ സെയിൽസ് നടത്തിയാലാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഇവൺ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ഇവൺ പോയിന്റ് യൂണിറ്റിലാണ് എഫ് ടി കാര്ക്ക് അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം അതായത് പന്ത്രണ്ട് രൂപയുടെ ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആറായിരം രൂപ നമുക്ക് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വേറെയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അപ്പോൾ എത്ര യൂണിറ്റ് വിറ്റാലാണ് ഈ ആറായിരം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റൊക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ലോസ് ഏരിയയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ബ്രേക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് യൂണിറ്റിൽ കാണുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആറായിരമാണ് നമ്മളുടെ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടുക അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് രൂപയാണ് സെയിൽസ് പ്രൈസ് ദെൻ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് അപ്പോൾ ആറായിരം ഡിവൈഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം യൂണിറ്റ് ആയിരം യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം യൂണിറ്റ് നമ്മൾ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് വൺ പോയിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇനി അത് റുപ്പീസിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് ആയിരം ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എത്ര യൂണിറ്റാണ് ആയിരം യൂണിറ്റ് അതിൻ്റെ സെയിലിങ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് രൂപ അപ്പം ആയിരം ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപക്ക് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ലോസ് ഏരിയയിൽ എത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മൈനസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രേക്ക് ഇവൺ പോയിൻറ്റ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരം കിട്ടി പന്ത്രണ്ടായിരം മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറായിരമാണ് അല്ലേ ആയിരം ഇൻറ്റു ആറ് എത്രയാണ് ആറായിരം രൂപ ദെൻ ഈ ആറായിരം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് എത്ര കിട്ടുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്ര കിട്ടുന്നത് ആറായിരം അല്ലേ ഈ ആറായിരത്തിന്ന് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ആറായിരം ഈ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ സീറോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് സീറോ റോസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അഡ്വൻറ്റൈസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ടേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ മറ്റ് ഇറ്റ് സെർവ് ആസ് എ യൂസ്ഫുൾ ടൂൾ ഫോർ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ മറ്റൊന്ന് ഇറ്റ് അസിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് പ്രൈസ് പോളിസി ദൻ മറ്റൊന്ന് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റഡി ദ കമ്പാരിറ്റീവ് പ്ലാൻ എഫിഷ്യൻസീസ് ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രി ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ഇങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ബ്രക്കീവൺ അനാലിസിസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസുകളാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം ബ്രക്കീവൺ അനാലിസിസിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് it assumes that the future projections can be made on the basis of past record mumbulla record inde basis ilana namalivade future projection or assumption aanu adu correct aaikonam ennilla okay randamathathu okay. it has limited application in long range planning oru long range planning il indde application ennu parayunnathu valare adhigam limited aanu മറ്റൊന്ന് ബ്രേക്ക് ഇ വൺ അനാലിസിസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇഗ്നോർ ദ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് ഇൻ ദ പ്രൊജക്റ്റ് ഈ ബ്രേക്ക് ഇ വൺ അനാലിസിൽ എത്രത്തോളം ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുന്നേ ഇല്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് റിമെയിൻ ഫിക്സ്ഡ് ഫോർ എനി ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഏത് ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിലും ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് റിമെയിൻ സെയിം ആണ് എന്നുള്ളത് ഒരു അസംഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് റിമൈൻ ഫിക്സ്ഡ് ഓൺലി അപ് ടു ദി സെർട്ടൺ ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി സെർട്ടൺ ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ മാത്രമാണ് ഇത് ഫിക്സ്ഡ് ആവുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു റൂമിലാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് വിചാരിക്കുക ആ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റുകൾക്കുള്ള ചിലവ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ബില്ലുകൾക്കുള്ള ചിലവ് ഇതൊക്കെ ഫിക്സ്ഡ് ഇട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാർജ് കറൻറ്റിനുണ്ട് കറണ്ട് ബില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ഫിക്സ്ഡ് ചാർജ് ഉണ്ട് അതിനേക്കാൾ കൺസംഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു റൂമിൽ നാല് ലേബേഴ്സിനെയാണ് വെച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ആ ഒരു റൂമിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മെഷീനറീസും ഈ നാല് ലേബേഴ്സിനെയും മാത്രമേ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക ദെൻ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കുറച്ച് ഡിമാൻഡ് കൂടി നമ്മൾ പുതിയൊരു റൂമും കൂടെ എടുത്തു അവിടെ നമുക്ക് ഒരു മെഷീനറി കൂടെ ഫിക്സ് ചെയ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള എമൗണ്ട് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ അവിടെയും ഒരു നാല് എംപ്ലോയീസിനെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലേബർ കോസ്റ്റും ഫിക്സ്ഡ് നിന്ന് മാറി മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ സെർട്ടൺ ലെവൽ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിക്സ്ഡ് ആവാൻ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ചാൻസും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ ബ്രേക് യു വൺ അനാലിസിന് ഉണ്ട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിൽ ക്രൂഷ്യൽ വേരിയബിൾസിന്റെ ഇമ്പാക്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ക്രൂഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽ സെയിൽസ് വോള്യം സെയിൽസ് പ്രൈസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഇതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്കണോമിക് വായബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ എൻറ്റർപ്രൈസസിന് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഈ ക്രൂഷ്യൽ വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിൽ വരുന്നത് അണ്ടർ ദിസ് അപ്രോച്ച് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കീ വേരിയബിൾസ് ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് മാനർ അതായത് ഇതിൽ നമ്മൾ കീ വേരിയബിൾസ് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് മാനറിൽ ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തു ഈ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് പഠിക്കുകയാണ് സെൻസിറ്റീവിറ്റി അനാലിസിസിൽ വരുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് റിസ്ക് അനാലിസിസ് റിസ്ക് അനാലിസിസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് റിസ്ക് as rising price of raw material taxes and duties product price etc നമുക്ക് എവിടെന്നൊക്കെയാണ് റിസ്ക്കുകൾ വരുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു സോഴ്സസ് ഓഫ് റിസ്ക് ഐഡൻറിഫൈ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് റിസ്ക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാവാൻ ചിലപ്പോൾ റിസ്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് റൈസ് ചെയ്യലാവാം റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാവാം റിസ്ക് ദെൻ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രൊജക്റ്റിന് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിന് ഫ്യൂച്ചർ റിട്ടേണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക സോഴ്സസ് ഓഫ് റിസ്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റിസ്ക് അനാലിസിസിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ റിസ്ക് അനാലിസിസ് നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ പ്രൊപ്പോസഡ് പ്രൊജക്റ്റ് റീഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതിലുള്ള വേരിയസ് ടെക്നീക്സുകളും വേരിയസ് സ്റ്റെപ്പുകളും ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ